0: Fala, galera, que acompanha a Rádio Esporte Petrópolis nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, na plataforma Anchor, que está no Spotify. A gente tem um podcast Inovar Sempre. E hoje, mais um episódio desse podcast. A entrevista de hoje é com Alexandre Beck, presidente do Serrano, popularmente conhecido como China. A gente falou sobre o gramado novo, a gente falou sobre possíveis contratações, sobre a expectativa para o campeonato. Enfim, a gente conversou bastante, ficou muito legal. A entrevista aconteceu no dia 27 de julho. E eu, Henrique Magini, entrevistei Alexandre Beck, trago para vocês e conto com a parceria de vocês aí para divulgar, compartilhar, espalhar para geral. Beleza? A gente está nas redes sociais, basta pesquisar Esporte Petrópolis e você já encontra. E agora a gente vem para o podcast sobre o Serrano. Estou aqui com o presidente Alexandre Beck, popularmente conhecido como China, presidente do Serrano. É, a gente está acompanhando a colocação do gramado aqui do estádio Atirimarote. China. Primeiramente, muito obrigado por atender a gente aqui da Rádio Esporte Petrópolis. Gramado, arquibancada, tudo sendo tratado como primordial para que o Serrano possa entrar em campo, talvez em setembro, talvez em agosto, a gente ainda não sabe também. Mas realização de um sonho, a gente pode dizer assim, a colocação no Gramado, né,
1: cara? É, um sonho é, de todos, né? Que a gente sabe que o Gramado, a, a gente fazia até algumas equipes... De um nível técnico legal, mas o próprio nossa casa atrapalhava o nosso desenvolvimento. Né? Então foi primor, é primordial esse gramado para que a gente. Tem uma equipe de qualidade e possa, dentro da nossa casa, ganhar os pontos necessários para o acesso.
0: Tem um sistema automático que vai fazer a irrigação do gramado para manter. Hoje, no sábado, a gente está vendo que está chegando na parte final. Quanto tempo assim para acontecer aquele primeiro corte, para ter aquele primeiro preparo para o gramado já estar já tá meio que assentado, vamos dizer assim?
1: É, A expectativa é daqui uns 20, 25 dias já ter o primeiro corte e aí já começar a preparar o, o, o gramado para... Para o campeonato em si, né? Aí tem que remarcar dentro de um padrão da CBF, da FIFA, para que a gente tenha um estádio em condições de receber qualquer tipo de jogo.
0: A medida do campo,
1: a gente conversou aqui,
0: 105 por 68. Vai ser mantida essa, essa medida oficial. O que vai ser feito é tentar chegar ali um pouco mais para a arquibancada grande, né? Para aumentar a questão da área é, técnica
1: aqui. É porque o regulamento prevê, inclusive, as medidas oficiais da área técnica, né? Então a gente quer que o estádio tenha todas as medidas padrão realmente... Uma eventual Copa do Brasil ou até um Campeonato Brasileiro de Série D, o estádio esteja pronto dentro do Estatuto do Torcedor para ser aprovado pela CBF nesses casos. Né?
0: Além do, do gramado, outras partes vão, estão sendo. né A gente consegue observar aqui é, alguns reparos sendo feitos. Arquibancada, iluminação, tudo isso está nesse projeto também, além do gramado? Ou é uma coisa que vai acontecer mais para frente?
1: A parte de estrutura, sim. Vai se melhorar a arquibancada, vamos tentar ainda instalar o, o restante das cadeiras. Tem 2.200 colocadas, instaladas, então, é para completar esse número aí de 6.000, né? E adequar o máximo possível para que a gente tenha a lotação máxima, que é de 5.998 espectadores, que é o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, né? E a, o restante das obras, por exemplo, iluminação, toda a parte elétrica que está sendo reformada agora já vai prever para um futuro a iluminação do estádio para ter jogos noturnos. Já está, tipo assim, padrão de fio, bitola, essas coisas, preparado para isso. Mas é um passo mais à frente.
0: É, só para lembrar o pessoal, essas cadeiras vão ser instaladas na arquibancada maior porque a arquibancada social já tem a instalação das cadeiras que já foi feita. a expectativa é de transformar o que era anteriormente, né? as cabines de imprensa em cima da arquibancada maior, o acesso dos visitantes também sendo mais independente do que, do que já era. Conta pra gente um pouquinho dessa reforma, né? Vamos botar assim lá em cima na parte de acesso dos visitantes lá.
1: Então, uma limpeza completa dos acessos, vamos instalar a energia elétrica novamente, a parte hidráulica tem que mexer para que a gente bote em funcionamento os banheiros lá é, que são é, embaixo da arquibancada e na parte lá em cima da parte da imprensa para dar mais conforto para o jornalista, para pra, as TVs. É, do jeito que era, do jeito que o estádio foi programado lá em 1978, quando inauguraram a, essa arquibancada. Né?
0: Atrás do estádio, aqui no final do gramado, a gente tem um, um espaço ali que era a quadra de hóquei, foi uma quadra pós-esportiva, a gente tem alguns prédios ali. Aquela parte ali vai sofrer alguma, alguma alteração nesse momento também, é, nesse primeiro momento não?
1: Agora, agora, acredito que não. Porém, é, ali vai ser feito um campo talvez sintético, para que a base tenha aquele espaço para treinar, e o profissional também, né, os treinos mais reduzidos, para poupar ao máximo o nosso gramado aí, porque é uma obra muito cara e tem que cuidar com muito carinho para que a gente tenha esse padrão, é, FIFA, né? Padrão. Do futebol exige é, por muito tempo.
0: Falando do campeonato, você, você falou de, de questão de, de manter, né, de preservar o gramado. Os treinos, a gente viu até pela, pela Interfute né, nas redes sociais que os treinos vão acontecer. Na, na Barra da Tijuca mas existe algum, algum tipo de, de previsão de ter, como a gente já acompanhou em outros anos, um treinamento aqui no, no campo do, do batalhão ou algum treinamento mesmo acontecendo aqui já foi conversado alguma coisa nesse sentido ou por enquanto vai ser a ideia original mesmo continuar na Barra e só jogar aqui
1: não, lá na Barra esse primeiro momento né mas de qualquer maneira já tem um espaço no Rio de Janeiro que é do Sindicato dos Atletas com grama é, natural, para que o time não sinta a diferença de treinar no sintético, então, nesse primeiro momento, treina-se no sintético, porém uma ou duas vezes por semana vai no, na grama natural e assim que tiver tudo pronto para poder receber os treinos, o profissional sobe para terminar sua preparação para a estreia.
0: O campeonato municipal aqui das divisões de base ele, ele acontece no, no, nos estádios dos clubes e a gente viu que, que a das ideias era fazer a base, não nessa, nessa temporada agora de 2020 por conta da pandemia, mas para as próximas temporadas a base também vai utilizar o estádio de Marote para os jogos ou vai ser feito em outro lugar? Não,
1: os jogos mais importantes a gente vai trazer para o nosso estádio, né? mas a gente não pode fazer como antigamente, ter cinco, seis categorias ao mesmo tempo dentro do gramado, né? Senão não, não, não há jeito. Até porque a empresa que está colocando dá garantia, mas você tem que usar ela de acordo com as normas estabelecidas, senão a gente perde ele e perde a garantia do serviço que está sendo feito. Então, mas só que o 11 e o 13 já renovamos né, a parceria que a gente já tem já há quase cinco anos com o batalhão. O batalhão já está liberado para as, para as categorias 11 e 13, os treinos assim que a pandemia e as autoridades é, de, de, autorizarem, começo os treinos, estão treinando já de forma remota, os treinadores estão trabalhando, eles fazem o trabalho em casa, o 11, o 13, o, o, é, assim que tiver vai para o batalhão. Nos primeiros momentos a gente vai ter que viabilizar algum estádio para que se use, até que a gente tenha certeza que a gente não vai atrapalhar o desenvolvimento do profissional e principalmente do, do gramado, né?
0: A questão de, de ter as divisões de base jogando aqui, a gente lembra que acontecia muito nos domingos, né? De você ter às vezes um treino de manhã e o um jogo à tarde, ou até um jogo mesmo da, da divisão de manhã e um jogo à tarde também. Por isso dava um, um desgaste no gramado. Qual é a sensação de ver que o projeto do gramado, um gramado novo, um, um gramado reformado, né? completamente do zero... A gente pode dizer que parece que chegou um caminhão de terra aqui, colocou e começou tudo de novo, parece que não, não, não existe o gramado. Como torcedor, assim, qual é a sensação que você tem?
1: É, Eu, todos sabem, eu sempre estive, estive na arquibancada, então sempre tive esse sonho. É um sonho realizado, é, divido isso com a com, com minha diretoria, com o conselho deliberativo com a parte jurídica, que conseguiu manter esse patrimônio intacto até hoje. Né? Tivemos uma vitória durante a semana passada, no início dessa semana, aliás, é, a última penhora que recaía sobre é, o estádio da Justiça Federal, da Caixa Econômica Federal, é, caiu, a penhora já vai ser retirada do, da nossa matrícula, quer dizer, é o é um trabalho dentro de campo e fora, vai continuar, e o clube... Nosso sonho de consumo é até o final do ano a gente ter as certidões negativos de débito. E aí sim, o céu é o limite. Com essa parceria, que sem dúvida é o maior contrato da história do clube que nós assinamos em janeiro, é, a gente pode pensar em algo mais. É, a, a primeira divisão é bastante viável com essa estrutura. É, chegar a um, um campeonato brasileiro lá na Série D e galgar... É aumentar as divisões até chegar perto da área, entendeu? É um sonho de consumo. E nós temos tudo isso. Nós temos um estádio maravilhoso que vai ter a reforma que ela merece, o patrimônio vai ser revitalizado, o torcedor vai ter muito mais conforto. Então, é um sonho como torcedor, eu sou como sócio-proprietário, eu sou, é meu patrimônio também. Então, está valorizando o meu patrimônio e de todos os sócios-proprietários que desde que, que eu assumi não me abandonaram, estão sempre colaborando com as suas taxas de manutenção para a gente manter o clube aberto e, e dando essa oportunidade de se fechar uma parceria
0: dessa. Né? Existe alguma movimentação, algum contato da FERJ? Porque no, na tabela do campeonato consta que o, o, o campeonato começa no dia 14 de agosto e dali se dá a, 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 o início do campeonato e a sequência dele. Muitos clubes que, que a gente. Já tentou contato, alguns já declararam que pediram adiamento por conta da pandemia e tudo mais. Existe algum contato da federação com relação ao adiamento do campeonato? Porque muito se especula de jogar em setembro, não mais em agosto. É. Já teve algum contato? Não,
1: é, um passo de cada vez. É, é, Terça-feira terça teve uma videoconferência e ontem também teve outra, é, aliás, na quinta. Só dos médicos de cada equipe, dos médicos das equipes da B1... Qual eles estão definindo o protocolo para se começar os treinos e o protocolo para se abrir os estádios. Aí depende também do município, né, as leis municipais de cada sede desses clubes. É, nesse primeiro momento a gente vai usar o protocolo do Rio de Janeiro, que, porque nós vamos começar o treinamento na Barra da Tijuca. Então é um passo de cada vez. E acredito que a data de agosto já fique muito curta, até pelo período de treino. Vai ser muito pequeno. E há a grande possibilidade realmente de ser em setembro, dia 9 de setembro, começar o campeonato. Mas isso também é ainda é para ser definido. Ainda
0: é, ainda não existiu esse arbitral da federação com, com os representantes do, dos clubes para definir uma nova data.
1: Né? Não, não, não. O fato é que o campeonato vai acontecer. Só que realmente tem que ter o protocolo exigido pelo Ministério da Saúde, né, pela pela vigilância sanitária, e aí a gente, os médicos estão discutindo o melhor para a nossa realidade, né? A Série A já resolveu, mas a Série A é um outro, é uma outra situação. A Série B1 tem suas é, dificuldades inerentes da divisão, então a gente tem que se adequar à lei, porém, com que o clube consiga realmente cumprir, senão não adianta nada, né? Agora falando de contratação, a gente até
0: conversou aqui antes, já existe alguma movimentação, a gente sabe que a busca acontece, algumas conversas já, já aconteceram, já existe alguma contratação é, acertada, a gente teve a informação do Tiago Ascioli, que já jogou no, no Bom Sucesso, foi revelado pelo Santa Cruz, essa, essa contratação que vem para o Serrano, é, foi divulgada ontem pelo site Super Torcida, por, por diversos veículos também que acompanham, o Web Rádio que a banha também divulgou, é confirmada realmente essa contratação? Existe só aquela conversa? Como é que está a situação do, do Thiago Ascioli? E se existe alguma outra é, contratação?
1: A, a expectativa é tão grande né, que surge todos os <risos> assuntos. Né? Um, um, primeiro que a gente não tem a data de início do, do campeonato, para definir os contratos, fechar... É, e contratar efetivamente os jogadores. Logicamente que o departamento de futebol já está com bastante conversas em andamento e bastante adiantadas com atletas. E, mas aí tem que aguardar realmente a liberação, a certeza da data de início para que as contratações aconteçam efetivamente e os registros da CBF, né?
0: China, quero te agradecer, foi bacana demais a gente bater esse papo aqui e te desejo toda felicidade e sorte aí nessa nova empreitada com gramado novo, que eu vou falar que eu tô emocionado, eu tô feliz demais de ver hum. isso aqui.
1: <risos> Todo mundo né, que é serrano de verdade tá orgulhoso né, de dizer o estádio é nosso e ele tá bonitão, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre o Serrano, sempre estou à tua disposição. Bacana demais, quero agradecer a todo mundo que
0: ouviu o nosso podcast, quero agradecer também ao Serrano, ao Alexandre Beck, ao Marcelo, ao Pupila, ao pessoal que acompanhou a gente lá também no dia da colocação do gramado, quero agradecer a empresa também que ajudou a colocar esse gramado lá, quero agradecer a Interfoot, bacana demais, eu como um admirador do esporte petropolitano, fico muito feliz que o gramado novo esteja colocado no lugar, um gramado que sempre foi criticado e eu não tinha como como defender, agora o gramado dá para defender, eu tento defender todo mundo de Petrópolis quando escuto alguma bronca de fora, e não tava dando para defender o gramado porque não tinha a menor condição, agora já temos argumentos e bases para fazer isso. Se alguém jogar mal lá tem que ser jornalista, porque o cara que tem qualidade dentro de campo não pode fazer vergonha que o tapete tá bonito demais. Valeu demais, galera. Curte, comenta, compartilha, espalha para geral. A gente está também no Spotify com Inovar Sempre. Basta pesquisar Esporte Petrópolis e já aparece. Em todas as redes sociais a gente está envolvido, beleza? Valeu demais. A Rádio Esporte Petrópolis é a pioneira esportiva da web na Cidade Imperial. Mas para o podcast a gente usa Inovar Sempre e Acomodar Jamais.